0: Hallo und herzlich willkommen zum Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ich bin Ute und zusammen mit meiner Freundin, Partnerin, ähm, Partner in Crime sozusagen, äh, Angie, stellen wir euch heute mal wieder ein neues Buch vor. Und zwar haben wir uns mal die Belletristik vorgenommen und werden heute einen Krimi besprechen. Und zwar, ähm, ja, sag du doch mal den Titel, Angie. <lacht> Ja, hallo, auch von mir. Wir besprechen heute Verblendung von Stig Larsson. Ähm, ist äh, so ein typischer Skandinavien-Krimi. Wir hatten es in der Vorbesprechung schon mal kurz äh, andiskutiert. Ähm, also, nachdem du ja eigentlich überhaupt kein Krimileser bist. Aber es war tatsächlich deine Idee. Ich, ähm, ja, ich, also, ich, ich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, warum, aber <lacht> erzähl mal kurz, wie kommst du eigentlich dazu, zu diesem Buch? Okay, ja, genau. Also eigentlich bin ich überhaupt kein Krimileser. Ich äh, mache um Krimis wie Tatort und solche Sachen eigentlich nur mal einen großen Bogen. Aber ich bin Spiegelleser und der Spiegel stellt ja in schöner Regelmäßigkeit neue Bücher vor. Es ist schon ein bisschen her, muss ich dazu sagen, weil ich meine, das Buch ist rausgekommen 2006 in Deutschland. Es ist also schon ein paar Jährchen her. Aber es gab tatsächlich einen Artikel im Spiegel und ich fand den sehr, äh, sehr interessant und habe mir daraufhin das Buch gekauft. Da stand er ein paar Jahre bei mir im Regal und äh, ich hatte irgendwie nie so Lust, weil wie gesagt kein Krimi-Fan. Ich habe immer gedacht, ach, warum habe ich mir das eigentlich gekauft? Ich mag doch eigentlich keine Krimis. Ja, und dann irgendwann habe ich es mal rausgezogen, habe es gelesen und fand es ziemlich gut. Insofern habe ich das vorgeschlagen und wir haben eben gesagt, wir wollen ein bisschen mehr vielleicht auch so in die, sage ich mal, ähm, Krimi-Schiene, Belletristik-Schiene. Und naja, die Skandinavien-Krimis sind ja wirklich ziemlich beliebt in Deutschland, haben eine sehr, sehr große Leserschaft. Also es ist Wahnsinn, was da für Auflagen sind. Ähm, das ist, das ist unglaublich. Insofern, ja, haben wir uns mal entschieden, wir machen Verblendung. Das erste Buch der Millennium-Reihe. Ja. Ähm, ich, bevor wir weitermachen, würde ich einfach schnell mal kurz zusammenfassen oder kurz anreißen, worum es geht, oder? Ja, macht das. Gut. Es geht um ähm, einen Wirtschaftsjournalisten, Michael Blomqvist heißt er, der hat am Anfang des Buches äh, gerade mal eben so seine Karriere mit einem Artikel über so einen Großindustriellen an die Wand gefahren, mehr oder weniger. Also der hat äh, einen Artikel geschrieben und daraufhin hat also dieser, dieser äh, Wirtschaftsmogul, der hat ihn also äh, wegen Verleumdung verklagt und äh, Michael Blomqvist ist also nach allen Regeln der Kunst schuldig gesprochen worden, wird äh, zu einer Geldstrafe und zu einer äh, Gefängnisstrafe verurteilt. Also offensichtlich nehmen die, äh, schwedischen Gerichte Verleumdung sehr sehr ernst und ähm, also Michael Blomqvist ist ähm, Redakteur in einer Zeitsch bei einer Zeitschrift bei einem Magazin das heißt Millennium also Namensgeber der Reihe und er zieht sich also aus dieser ähm, aus dieser aus der Redaktion zurück und äh, nimmt einen Auftrag von Hendrik Wanger Hendrik Wanger an das ist ein pensionierter Industrieller mit einem relativ großen Konzern der ähm, zu der Zeit etwas wackelt und ähm, Henrik Wanger beauftragt ihn, damit herauszufinden, was mit seiner Nichte Harriet passiert ist, die vor über 30 Jahren, ähm, ich glaube mit 16, irgendwann spurlos verschwunden ist. Und äh, Mikael Blomqvist nimmt also diesen Auftrag an, zieht also da in die Nähe, das ist irgendwo völlig JWD auf irgendeiner so äh, Halbinsel in Schweden. Und ähm, irgendwann taucht dann auch äh, Lisbeth Salander auf, das ist die zweite Hauptperson, das ist eine Hackerin, die ähm, als Ermittlerin für eine Sicherheitsfirma arbeitet und die stößt also äh, aus gewissen Gründen dann zum Team Blomquist und äh, die zwei machen sich also dran, diesen Fall zu lösen und graben eine ganze Weile, bevor sie dann tatsächlich äh, den entscheidenden Hinweis finden, um das Schicksal von Harriet, Harriet Wanger aufzu, aufzuklären. Genau. Das ja. so, so mal kurz als Richtig. angerissener Teaser. Richtig, genau. Wir wollen ja nicht, nicht wirklich viel verraten. Das ist ja so ein bisschen beim Krimi so, wenn man zu viele Details und Einzelheiten verrät, dann braucht man das dann am Ende nicht mehr zu lesen. Und wir möchten unsere Hörer ja dazu ermutigen, die Bücher, die wir besprechen, zu lesen und wollen nicht alles von wegnehmen und, und vorkauen. Ich sage noch mal kurz was zum Autor. Stieg Larsson. Ich wusste ehrlich gesagt sehr wenig über ihn, als ich das Buch gekauft habe und gelesen habe. Äh, eigentlich nur, dass er quasi früh mit 50 am Herzinfarkt gestorben ist und dass die Bücher alle äh, erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Das war so das Einzige, was mir bekannt war. Und dann habe ich ein bisschen ein bisschen gegraben und habe das Internet bemüht. Und es ist sehr interessant, weil die Glasson ist eine sehr interessante, sehr schillernde Persönlichkeit in Schweden. Ähm, ebenfalls ein investigativer Journalist, Schriftsteller, ähm, und Herausgeber des antirassistischen Magazins Expo. Insofern ähm, Mikael Blomqvist, der Held der Millennium-Triologie, also wir kümmern uns jetzt vor allem um das erste Buch Verblendung, aber es sind tatsächlich drei Bücher erschienen, ähm, ist so ein bisschen sein alter Ego, könnte man sagen. Also er hat sehr viele hat sehr viele autobiografische Züge, kann man sagen. Äh, Stig Larsson ist 1954 in Nordschweden geboren worden. Er... Seine Eltern waren relativ jung, als er geboren wurde. Die waren beide 19 und waren noch in der Ausbildung. Insofern ist er erstmal mal bei seinen Großeltern aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in Nordschweden. In einer Landschaft mit viel Schnee und Kälte im Winter und langen Sommertagen. Und diese Landschaft hat ihn sehr stark geprägt. Diese Landschaft setzt da auch irgendwo ein Denkmal in, in den Buch Verblendung. Das spielt ja oben in, in Nordschweden quasi. Und am Anfang ist es halt sehr kalt und viel Schnee und ich glaube, die haben Kälte von minus 50 Grad zum Teil, hat er, glaube ich, äh, erwähnt in dem Buch. Insofern, äh, das ist so, dass das Land oder die Landschaft äh, die Gegend, in der er selber aufgewachsen ist. Zu seinem Großvater hat er ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Sein Großvater war Kommunist und hat dem jungen Stieg sehr, hat mit ihm sehr viel über Politik gesprochen. Ich meine, er war acht Jahre, als er zurückgekommen ist. Es ist immer so die Frage, wie viel äh, Politik kann man mit einem Achtjährigen besprechen, aber er hat ihn wohl definitiv ähm, stark beeinflusst in seinem späteren Werdegang. Seine Eltern haben sich dann in der Universitätsstadt Umea, die ist so im, auch im nördlicheren Schweden, ähm, haben sich dann dort niedergelassen und haben ihn wieder zu sich geholt. Er hat dann noch einen Bruder bekommen da war acht, und er fand es erstmal ganz furchtbar, wieder zurück in die Stadt zu ziehen, also hat, die, die das Landleben sehr stark vermisst, das Dorfleben, ähm hat dann aber sehr schnell eine neue Leidenschaft gefunden, das Schreiben. Und zwar haben ihm seine Eltern eine Schreibmaschine geschenkt, er war gerade 13 und er hat dann wirklich geschrieben, geschrieben, geschrieben. Er war schon als Jugendlicher beim Kommunistischen Arbeiterbund aktiv und hat dort Pamphlete geschrieben, Artikel für das Parteiblatt und für verschiedene andere linke Zeitschriften und Zeitungen. Er hat ähm, er hat sich für Science-Fiction interessiert und hat Fanfiction geschrieben mit anderen zusammen, zum Teil alleine. Er hat irgendwelche Kurzgeschichten für Hobbymagazine geschrieben. Er war Mitglied in verschiedenen Science-Fiction-Fan Clubs. Das war so sein erstes Genre, kann man sagen. Ähm, er hat dann ein, ich kenne mich mit dem schwedischen oder mit dem skandinavischen Bildungssystem nicht so aus, aber er hat dann so eine Art Abschluss in Sozialwissenschaften gemacht und hat sich für die Hochschule für Journalismus in Stockholm beworben, fällt aber durch die Eingangs- oder ist durch die Eingangsprüfung gefallen und wurde nicht angenommen. Dann musste er erstmal Wehrdienst leisten. Ähm, das war 2000, äh, das Quatsch, das war 1900. Das war in den 70er Jahren. Er hat 16 Monate Wehrdienst geleistet, unter anderem also in einer Infanterieeinheit. Zur selben Zeit wird Schweden von einer Geheimdienstaffäre erschüttert, und zwar der IB-Affäre, die von den linken Journalisten äh, Jan Goyot und Peter Bratt aufgeteckt wurde. Es ging hier um eine spezielle Abteilung der Armee oder des Geheimdienst, des, des militärischen Geheimdienstes, der linke Parteiabweichler und Gewer Gewerkschaftsmitglieder in Schweden selber ausspioniert hat, aber auch wohl im Ausland. Äh, Spione untergebracht hat, unter anderem bei den Palästinensern und überall so ein bisschen die die Finger im Spiel hatte. Die haben unter anderem auch zum Beispiel der, der CIA die Namen von äh, von Vietnam-Deserteuren verraten, die in, in Schweden Asyl gesucht haben und äh, dass, dass die dann sozusagen ausgeliefert wurden. Also es war alles kein Rumsblatt für die schwedische Regierung. Und damals gab es den Ministerpräsidenten Olof Palme, der ja international sehr... Angesehen war, kann man sagen, der Sozialdemokrat war, der hat damals ausgesagt, er hätte davon alles nichts gewusst. Ähm, das wurde so ein bisschen versucht, äh, ja, so ein bisschen husch husch. Also keiner, keiner der Minister, der Mitarbeiter dieses, äh, dieses äh, dieser Geheimabteilung wurde je verhaftet oder zur Rechenschaft gezogen. Aber die zwei Journalisten wurden wegen Spionage zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das war, das hat unglaubliche Wellen geschlagen. Also in dem Jahr, wussten die Zeitungen im Grunde genommen nichts anderes zu berichten. Es gab immer neue Details, es gab große Demonstrationen, an den Tausenden vor allem junger Menschen teilnahmen, die ähm, eben für die Freilassung dieser zwei Journalisten auf die Straße gegangen sind. Ähm, das waren die Helden der Generation sozusagen. Und das hat Steve Larson eben auch geprägt. Der hat diese Affäre genau verfolgt, aber damals 19 Jahre alt und hat später äh, Details in dieser Millennium-Serie eingebaut. Also auch in, in Verblendung vielleicht noch nicht so ganz so stark. Da ist die, die Verquickung vor allem in der Wirtschaft, also da geht es vor allem um Wirtschaftskorruption. Später in den anderen beiden Bänden geht es eben auch um diese politische Korruption. Also das hat ihn sehr stark geprägt und hat dann eben ihn auch so ein bisschen dahin gebracht, dass er eben gerne als Journalist hätte arbeiten wollen, ging dann aber erstmal nicht, weil wie gesagt, er wurde ja nicht angenommen an, an dieser Schule. Und er ist dann 1977 nach Eritrea, also er hat sich sozusagen so ein bisschen für die Unabhängigkeitskriege in, in Afrika gegen den Kolonialismus interessiert und hat da äh, auch für geschrieben und hat sich dann ist dann tatsächlich nach, nach Eritrea gegangen und hat dort bei der Guerilla ähm, eine Truppe junger Frauen ausgebildet für, für diese Gorea bewegung die ja damals dann äh, die Unabhängigkeit Eritreas auch forciert hat. Und er hat durch seinen Wehrdienst eben die, diese, den Dienst an der Waffe ja auch gelernt und den, den Umgang mit Granatwerfern und all solchen, äh, solchen Dingen. Und das hat er eben dort Dort hat er eben diese jungen Frauen ausgebildet und er hat später geschrieben, dass, dass er unglaublich beeindruckt war durch, diese, durch das Selbstbewusstsein dieser, dieser Frauen und auch die Gleichberechtigung in dieser so sehr sozialistisch geprägten kiria bewegung Er ist dann zwei Jahre später oder ein Jahr später zurück nach Schweden und hat 1979 durch zufall eine Stelle bei der, beim schwedischen, Nachrichten, bei der schwedischen Nachrichtenagentur TT bekommen. Allerdings nicht als Reporter, was er gerne gemacht hätte, sondern als Nachrichtengrafiker. Er hat aber auch in seiner Karriere tatsächlich äh, naja, Essays, Artikel und Literaturkritiken verfasst. 1981 ist er dann zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf Studienreise nach Grenada gegangen, wo eine politische Bewegung, die New Jewels Movement, äh, nach einer Re Revolution ein sozialistisches System errichtet hatte. Dieses System ist dann relativ schnell durch inner internen Streit und Zank wieder in sich zusammengebrochen und die USA hat dann natürlich die wollten kein zweites Kuba in, in, also Grenada liegt in der Karibik eine Karibikinsel, insel muss man dazu wissen ähm, die wollten dann natürlich keine weitere sozialistische ähm, kein sozialistisches Regime sozusagen haben, die haben dann nach Kräften das Ganze deestabliert äh, de und ähm, Insofern war das nur eine sehr kurze Episode dort und er ist dann auch wieder zurück nach Schweden, aber das, das zeigt so ein bisschen so seine, er war eben sehr stark links eingestellt, er hatte äh, diese Idee, er hat eben gegen Kolonialismus geschrieben, er hat ähm, den Sozialismus, er, war, er hat von sich selber gesagt, er war Kommunist oder er sei Kommunist gewesen, ähm, er stand allerdings immer auf dem Grundlage des einer Demokratie, sagen wir es mal so, also diese Auseinandersetzung mit dem Imperialismus und koloniale Unterdrückung war sozusagen so ein bisschen eine Konsequenz ähm, seiner politischen Einstellung, dass er eben generell sehr links eingestellt war. Darf also, ich mal ganz kurz eingrätschen? Ja. Äh, also Eritrea war in den 70ern keine Kolonie, sondern war, zu, war dem Königreich äh, Äthiopien zugeordnet. Die haben gehörte, quasi unabhängig zu. Okay, zu Äthiopien. Das ist schon klar, ja, weil du Kolonie gesagt hast. Eritrea hat sich ja von, von Äthiopien abgespalten, weil sie sich unterdrückt gefühlt haben von Äthiopien. Äthiopien ja, selber. Das hat mit Kolonialismus mit... nichts zu tun. Nee, aber das ist eine der Dinge, er hat sich für die generell für, für, für Freiheitskampf, für den Antikolonialen und eben auch den Selbstbestimmungskampf, vielleicht könnte man das so sagen, das war vielleicht jetzt kein Antikolonialer Kampf, wobei die haben sich eben so ein bisschen als Kolonie von, von, von Äthiopien gefühlt, weil die eben sehr unterschiedlich von, von, von Äthiopien selber waren und Eritrea ist ja dann auch unabhängig von, oder ist heute noch unabhängig von Äthiopien, die haben ja lange Krieg miteinander geführt. Ja, wie dem auch sei. Also man könnte vielleicht sagen, dass, dass dass er sich diesen Selbstbestimmungskampf der afrikanischen Völker, dass er sich dort in den 70ern eben da so ein bisschen für interessiert hat. Ähm, ja, sein Job bei dieser Nachrichtenagentur hat ihn nicht wirklich ausgefüllt und er hat sich dann, er hat sich neues Betätigungsfeld gesucht in, in Schweden und zwar Rechtsextremismus. Er wurde Experte für Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus in Schweden und hat dort eben, wurde wirklich der führende Experte auf dem Thema, hat Viele dieser Bewegungen eben analysiert, sich angeschaut. Ähm, er wurde, er hat dort einige, sehr viele Bücher geschrieben. Er hat äh, auch zum Beispiel, also er hat auch Bücher über, über ähm, den US-Imperialismus geschrieben. Er hat Bücher über Ehrenmorde geschrieben, über Feminismus. Also er hat sehr, sehr viele Sachbücher veröffentlicht in der Zeit, so in den 80ern, frühen 90er Jahren. Ähm, das Buch Extrem Högern, ähm, das hat er 1991 veröffentlicht mit der schwedischen mit, mit Annalena Ludenius zusammen, das befasst sich mit dem, mit dem schwedischen Rechtsradikalismus und ist quasi heute noch ein Standardwerk, äh, in, auf diesem Feld, der, er hat dann eben auch so die internationalen Verbindungen des schwedischen Rechtsradikalismus oder der ganzen rechtsradikalen Szene eigentlich aufgedeckt. Das ist auch ein großes Thema oder eins der Themen in seinem Buch Verblendung, muss man dazu sagen. Er hat dann 1995 Expo-Stiftung gegründet und wurde Herausgeber des gleichnamigen Magazins. Ähm, hier sehen wir auch wieder eine Parallele zu Michael Blomqvist, dem Held von, von Verblendung, der ja auch Herausgeber des Millennium Magazins war. Die Stiftung und das Magazin wurden Ziel rechtsradikaler Angriffe. Zeitweise stand Stig Glasson auch unter Polizeischutz und seine Lebensgefährtin hat im in Interviews und im Buch später erzählt, dass sie eben sehr, sehr vorsichtig waren. Immer versucht haben, also sie sagt selber, sie hat nie erzählt, mit wem sie selbst zusammen ist, dass sie quasi mit, mit Stig Glasson, dass, dass die zwei eben Lebenspartner sind. Sie hat nie Arbeitskollegen zu sich nach Hause eingeladen. Also sie waren immer sehr, sehr vorsichtig, eben aufgrund dieser, dieser rechtsradikalen Bedrohung. Er ist, wie gesagt, anerkannter Experte gewesen für faschistische, rechtsextreme, neonazistische, aber auch rechtskonservative Bewegungen. Also zum Beispiel die Partei in Schweden, die Schwedendemokraten. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen das Dependent zur AfD, kann man sagen. Die sind in den 90ern, haben die sich, glaube ich, Schwedendemokraten genannt und haben eben eine sehr radikale Agenda vorangetrieben. Also so ein bisschen unter dem Deckmäntelchen des Konservatismus. Ja, und er hat eben diese diese Schwedendemokraten eben auch ähm, beobachtet und hat Artikel über sie geschrieben und hat immer davor gewarnt, dass die eben auch ins Parlament einziehen könnten und hat äh, gesagt, das ist eine antidemokratische Partei, die nichts von Demokratie hält. Also wie gesagt, sehr, sehr ähnlich der Debatte mit mit der AfD im Grunde genommen. Und das ist dann auch passiert. 2010 ist diese, sind diese Schwedendemokraten tatsächlich ins schwedische Parlament eingezogen, äh, Davor hat Stieg Larsson dann auch immer gewarnt, da war allerdings dann schon tot. Er hat in seinen Roman, also er hat dann angefangen, ähm, Romane zu schreiben. Die diese die Millennium-Serie, die sollte ursprünglich zehn Bände umfassen. Er ist dann gestorben, bevor er das sozusagen vollenden konnte. Drei Bücher sind ja, sind ja rausgekommen, in denen er vor allem die gesellschaftlichen Missstände auch in Schweden kritisiert hat. Und die Themen in diesen Bänden sind eben Gewaltkriminalität, Gewalt gegen Frauen, Korruption, Miss Misswirtschaft und gerade eben dieses, das, der erste Band ähm, Verblendung, da geht es eben vor allem auch äh, um Gewalt gegen Frauen. Es gibt eine, eine Anekdote noch aus seiner Jugendzeit, die hat sein Biograf äh, sozusagen öffentlich gemacht und zwar hat er als 14-Jähriger ähm, die Gruppenvergewaltigung einer, eines Mädchens, eines 14-jährigen Mädchens miterlebt und hat nichts getan, um die zu verhindern und hat sich sein Leben lang wohl Vorwürfe gemacht, also er hat sich furchtbar geschämt dafür, dass er, dass er dem Mädchen nicht geholfen hat, und äh, das war wohl eines dieser Schlüsselerlebnisse, die ihn geprägt hat und die ihn eben auch so ein bisschen als, also die, die einfach das er hat immer wieder, in, in, gerade in dem Buch Verblendung, thematisiert eben Gewalt an Frauen, die Misogynie der, der, der schwedischen Gesellschaft. Und ich meine, wir sprechen hier über Schweden. Schweden gilt gemeinhin ja also ein bisschen als als Musterschüler des Feminismus oder des der Gleichberechtigung, sagen wir es mal so. Also die skandinavischen Länder gelten ja als sehr äh, als sehr gleichberechtigt, wo Frauen wirklich, wo der Gender Gap längst nicht so groß ist wie in anderen Ländern. Aber wie gesagt, ähm, er Sagt eben, dass das ist alles nur Fassade. Ist. Es gibt genauso äh, ganz viel Gewalt gegen Frauen bei uns in der in der schwedischen Gesellschaft. Genauso wie es eben sehr viel rassistische Gewalt oder rassistisch motivierte Gewalt gibt. Und das hat er eben mit seinem Magazin gnadenlos versucht aufzudecken. Ähm, er hat, wie gesagt, ganz viele Artikel über diese diese Verquickung von rechts geschrieben und hat sich damit sozusagen auch natürlich zum zum Feindbild Nummer eins der, der rechten Szene gemacht. Existiert dieses Magazin eigentlich noch? Ja das, das ja, ja, das existiert noch, dass sein Bruder und sein Vater, die sein Erbe angetreten haben, haben führen dieses Magazin weiter, und führen diese Stiftung weiter und äh, da ist natürlich viel Geld reingekommen, weil er natürlich mit seinen Büchern und mit dem Verkauf der Filmrechte und so weiter und so fort, er hat da richtig viel Geld gemacht. Also insofern, äh, dieses Geld fließt alles in diese Stiftung und damit wird eben das Magazin herausgegeben und Projekte gegen rechts finanziert. Also das ist tatsächlich heute noch ähm, da. Genau, er ist mit 50 an einem Herzinfarkt gestorben. Sein früher Tod wird auch oft an seinem Lebensstil festgemacht. Also er war Worker Colic. Er hat immer wenig und viel Fastfood gegessen. Er hat viel geraucht, viel Kaffee getrunken, die Nächte durchgemacht und durchgeschrieben. Ähm, er ist allerdings sicherlich auch genetisch vorbelastet, weil sein Großvater ist ebenfalls mit 50 an einem Herzinfarkt gestorben. Äh, muss, man, muss man leider sagen. Insofern war das vielleicht... Ähm, ist da eine gewisse genetische Vorbelastung sicher auch dabei. Sein erster Roman ist dann eben erst nach seinem Tod erschienen, 2006. Verblendung heißt das auf Deutsch. Der schwedische Titel ist men zum Wenn ich das, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich spreche kein Schwedisch. Aber der, das heißt übersetzt Männer, die Frauen hassen. Und für ihn war der Titel eben sehr, sehr wichtig. Also seine, ich habe ein Interview gelesen mit seiner Vektorin vom Verlag, die eben damals ein bisschen unsicher war, ob der Titel nicht zu so hart ist. Und er hat eben gesagt, ähm, er hat ihn eben ge sie hat ihn eben gefragt, ob man den Titel nicht ein bisschen entschärfen könnte, ein bisschen was Gängigeres finden könnte. Und es geht ja in, dem, in der Reihe auch um, also es geht in dem Buch vor allem auch um einen Frauenmörder, der Frauen auf sehr gewaltsame Art ums Leben bringt. Und sie sagt halt auch, ist das nicht zu, also wäre es nicht besser, es ein bisschen zu entschärfen, weil es ist zum Teil sehr, sehr drastisch und sehr grafisch auch geschildert. Und sie sagt halt, sie weiß nicht, ob die ob die Leserschaft dafür, ob das nicht besser wäre, das ein bisschen zu entschärfen, ob das nicht zu drastisch wäre. Und er hatte ihr gesagt, nein, er möchte den Titel unbedingt behalten, also den Titel der anderen beiden Bücher, das ist okay, wenn das geändert wird, aber den ersten, diesen, diesen Titel, äh, Männer, die Frauen hassen, möchte er in jedem Fall behalten und er möchte... Und er sagt selber, die, die Fälle, die er geschildert hat, die hat er aus Polizeiberichten entnommen. Also die sind alle so passiert, wie er das geschildert hat. Er hat nichts dazu erfunden, er hat nichts ähm, irgendwie also er hat nichts irgendwie verzerrt oder auf, auf die Spitze getrieben, sondern es ist alles tatsächlich so passiert und schlimmer. Und er sagt, warum soll man die Realität nicht in Büchern abbilden? Also wenn die Realität tatsächlich so drastisch ist, wenn diese grausamen Dinge in der Realität passieren, dann kann man da auch ein Buch drüber schreiben. Ja, und er hatte letztens auch recht, er hat eine ganze Menge Auszeichnungen für die Bücher bekommen. Die sind äh, wirklich durch die Decke geschossen. Also sein erstes Buch ist in Deutschland gar nicht so gut angekommen, aber spätestens nach dem nach dem zweiten Buch, die Auflage seiner Bücher, es wird auf eine Million Exemplare geschätzt. Er hat ähm, eine Reihe von Auszeichnungen bekommen. Er hat den skandinavischen Krimipreis für alle drei Bücher bekommen, 2005, 2006, 2008. Also das, das Buch Verblendung ist 2005 auf, auf Schwedisch erschienen, 2006 auf Deutsch. Er hat äh, den Anthony Award, den Macavity äh, Award, den Barry Award in den USA bekommen. Das sind alles Literaturauszeichnungen jeweils in der in der Kategorie Krimi. Er hat die Ehrenbürgerwürde Ehrenbürger, der Stadt Umea bekommen, also erst posthum, ne? also alles nach seinem Tod. Er hat sehr sehr viele Auszeichnungen bekommen. Leider hat er die Veröffentlichung seiner Bücher nie mitbekommen und wie viel wie erfolgreich diese waren. Es kam natürlich zu viel Zank. Nachdem er gestorben war, weil er hat kein Testament hinterlassen. Er hat nur einen letzten Willen sozusagen auf Papier gebracht, der allerdings juristisch nicht bindend ist, weil weil es nicht irgendwie attestiert worden ist. Also da ist kein, das hat kein Rechtsanwalt irgendwie unterschrieben oder kein ist notarisch nicht beglaubigt worden. Da hat er ähm, all seinen Besitz dem Kommunistischen Arbeiterbund von Umer hinterlassen. Das ist allerdings wie gesagt nichts. Uh, juristisch binden. Insofern sind heute als Erben sein Bruder und sein, sein Vater fungieren als Erben. Und seine Lebensgefährtin ist auch leer ausgegangen, weil die zwei nie verheiratet waren. Seine Lebensgefährtin uh, heißt übrigens Eva Gabrielsson. Sie hat nachher noch ein Buch geschrieben über ihre Beziehung. Und es gab noch so ein bisschen die Kontroverse, dass sie diejenige gewesen ist, die die Bücher geschrieben hat, weil er selber als nicht so guter Schriftsteller galt. Also viele Leute haben mir nach seinem Tod gesagt, ah, der konnte gar nicht schreiben. Das war irgendwie, der war vor allem Aktivist und er war mehr so ein mediokrer Journalist, der eigentlich eine schlechte Schreiber hatte, einen schlechten Stil und sie hätte die geschrieben. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln, weil er hat ja wirklich eine ganze Menge Sachbücher vorher schon veröffentlicht, als er noch gelebt hat. Also es ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen der Neid, der daraus spricht. Aber es ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, jeder Schriftsteller hat Lektoren und hat mit Sicherheit auch ähm, jemand, der der beim Schreiben vielleicht geholfen hat. Das mag durchaus sein. Hm. Naja, die, die Bücher, man muss auch dazu, also ich sag mal, die Bücher, also das eine Buch ist zumindest auch nicht gut geschrieben, ist jetzt meine persönliche Meinung. Also man merkt, dass er nicht schreiben kann. Joa, ja, ich, es ist halt, sag ich mal, es hat sicherlich, es ist vielleicht qualitativ nicht besonders hochwertig. Es ist eine einfache, leicht verständliche Sprache, es ist ja immer so eine Sache, was ist ein gut geschriebenes Buch? Ne? Er hat eine millionen Bestseller-Auflage irgendwo bekommen. Er hat, ähm, dieses Buch hat sich in in, ist in wahnsinnig viele Sprachen veröffentlicht worden. Es hat ein Millionen Publikum auf der ganzen Welt, die das Buch gelesen haben. Ja, was heißt nicht gut? Das ist immer so eine Sache. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich würde mir nicht anmaßen wollen zu sagen, das Buch ist nicht gut geschrieben. Es ist sicherlich in einer einfachen Sprache. Es ist jetzt keine super. Komplexe, super komplizierte Sprache. Es ist sehr einfach geschrieben irgendwo, aber ich denke, er hat irgendwo seinen Punkt gemacht. Es ist ein Krimi, es ist Belletristik. Also hm, weiß ich nicht. Naja, gibt gibt es auch gute und gibt es gibt es nicht so gute. Und ich sage mal eine, eine hohe Auflage und ähm, Bestseller-Ranking heißt noch nicht, dass es ein gutes Buch ist. Das haben wir an vielen Beispielen in der letzten Zeit schon gesehen. Ne? Also ja, das auf der anderen Seite sind nicht unbedingt immer die Bücher, die Nobelpreise gewinnen, auch die Bücher, die sich gut verkaufen. Ne? Also, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen diese Diskussion, Belletristik äh, gegen Feuilleton. Nee, ähm, nee, das ist es nicht. Das ist, das ist, das ist die, die Diskussion, gutes Buch äh, ist gleich Buch mit hohen Verkaufszahlen, ja oder nein? Und ich bin der Meinung, ein Buch mit hohen Verkaufszahlen ist noch kein gutes Buch automatisch nein aber es sagt zumindest aus dass es gern gelesen ist ich meine was ist ein gutes buch also grundsätzlich ein gutes buch ist ein buch was man ähm, was was vielleicht viele leute lesen möchten irgendwo ich meine ein gutes buch für dich mag was anderes sein als ein gutes buch für mich das ist sicherlich eine diskussion irgendwo weil jeder was anderes sucht es ist ein buch finde ich was gängig zu lesen ist also ich habe ähm, Verblendung jetzt zum zweiten Mal gelesen. Ich habe es ja vorher schon gelesen. Ich habe es jetzt für den Podcast nochmal gelesen. Ähm, ich fand es gut zu lesen. Also ich habe das gerne gelesen. Ich habe mir auch die anderen zwei Bücher noch gekauft und werde die auch noch lesen, weil ich es einfach ein nettes Buch zum Lesen fand. Ne? Warum sagst du, ist es ist nicht gut geschrieben? Oh, weil weil es ähm, es sind es sind also es ist die die Art zu erzählen, also es ist äh, ich also ich ich muss ich muss sagen ich mich wundert es dass du es auf einen Spiegelartikel hin ähm, gekauft hast weil ich habe jetzt einige Spiegelartikel gelesen und ich musste so lachen weil die das Ding ja teilweise derartig zerreißen und ähm, das in meinen Augen auch zu recht ja also da ähm, der Autor beschreibt da wie, wie hat der Spiegel das so treffend geschrieben, fand ich ganz, ganz faszinierend. Schlicht, massenkompatibel, wohlgeordnet. Stieg Larsons linksliberale Schweden-Thriller sind die literarische Antwort auf Ikea. <lacht> Und äh, also irgendwo schreibt da, wird da, schreiben sie dann, ähm, Moment. Äh, schon im Buch schildert Larsson Nebensächlichkeiten mit einer Akribie, die einer Stasi-Akte würdig wäre. Seine Kleider aus der einer Tasche aus der einen Tasche hängte er in den Kleiderschrank in der Schlafkammer. Die Toilettenartikel räumte er in das Minibad. Dann nahm er sich den Koffer mit den Rollen vor. Aus ihm nahm er Bücher, CDs, einen CD-Player. Und man fragt sich, wie es weitergeht. Und Larson gibt Auskunft. Er stellte die Bücher und CDs ins Bücherregal. In einem Land, zu dessen kulturellen Errungenschaften das Billy-Regal gehört, scheint Systematik eine nationale Tugend zu sein. Also ich musste so lachen, weil es, es trifft, es trifft wie die Faust aufs Auge, also er er bringt da teilweise solche Dinger, wo ich mich echt frage, warum hat ein Lektor, warum ist ein Lektor da nicht eingeschritten? Das das ist es ist unmöglich, ja. Also ein, ich muss ja sagen, ich habe bei der Lektüre, ich habe wirklich einen Moment gehabt, ich habe so gelacht, ich habe so gelacht und habe mich nicht mehr eingekriegt. Michael Blomqvist ist ja ein absoluter, also der Spiegel schreibt irgendwo ein, ein super Lover. ja. Ein Superlover, dem selbst äh, der Ehemann ähm, seiner, seiner Redakteurin ähm, freie Hand lässt und Billington Kauf nimmt, dass, dass er seine Frau begattet. Ja? Also Michael Blomqvist und Erika Berger. Erika Berger ist also die, ich weiß nicht, Geschäftsführerin oder so von Millennium. Äh, die, die haben also eine Affäre, sie ist verheiratet. Wie bitte? Sie ist Chefredakteurin. Chefredakteure. Hm. Also, die haben eine Affäre ist schon seit Jahren. Ihr Mann weiß davon und findet das auch alles ganz toll. Und sie lädt ihn also zu einem Weihnachtsfest gemeinsam mit ihrem Ehemann ein, ja. Michael Blomquist lehnt verständlicherweise ab. Und sie zieht ihn also damit auf, ja, dass er wohl zu einem richtigen Dreier noch nicht bereit sei. Und dann schreibt der Autor, er lachte. Erika wusste um seine unerschütterliche Heterosexualität. Und ich bin zusammengebrochen. Ich sag's euch. Ich habe so gelacht. Ich habe ich, ich hab mich echt nicht mehr eingekriegt. Also, das... Oh, ich wo soll ich anfangen, ja, wo soll ich anfangen. Ich habe mir nur gedacht, das ist, das, ist, da, da versucht der Autor wirklich krampfhaft seinen Punkt zu machen und wir hatten das schon mal diskutiert, weil du dann meintest, naja, also er beschreibt seine Figuren mit so einem ironischen Augenzwinkern und ich hatte ja dann ehrlich gesagt halb gehofft, dass er irgendwann im Laufe des Buches mit einem Mann im Bett landet, um das wirklich ironisch sein zu lassen, ja, aber nein, so weit geht der Autor dann leider nicht. Das hätte ich wirklich äh, gut gefunden. Aber ähm, also es ist, ähm, irgendwo schreibt ich glaube der Spiegel schreibt auch irgendwo äh, Michael Blomquist äh, ist äh, so wie der Autor gerne gewesen wäre. Mhm. Also er ist durchaus nicht ähm, autobiografisch, sondern er ist ähm, Stieg Larsson in Held. Ja also Larsson ist ja nie so erfolgreich gewesen wie äh, Michael Blomquist es war. Ja also im Buch zumindest. Ähm, der hat ja der ist zwar ähm, da in diesem in diesem Magazin tätig gewesen, aber er hat ja journalistisch nie wirklich was gerissen und war ja mit seinem Magazin eher so ein so Nischenprodukt und ähm, naja, also ist ist leider zu Lebzeiten nie so erfolgreich gewesen wie wie es sein sein Protagonist war. Und naja, weiß ich nicht. Ich meine, die die äh, wenn du dir anschaust, was er alles veröffentlicht hat, bevor er ähm er gestorben ist, kann man nicht sagen, dass er nicht erfolgreich gewesen ist. Also der hat eine Latte ja. von von Sachbüchern veröffentlicht. Das wird steht auf einem völlig anderen Blatt. Ähm, naja gut, es, wobei, also zwei seiner Bücher sind Standardwerke. Ne? Also alleine hier ähm, auf Wikipedia listet, sechs, sieben, acht, neun, zehn, listet zwölf, ähm, zwölf Sachbücher, äh, an denen er mitgeschrieben hat, ähm, beziehungsweise die eher unter seinem Namen veröffentlicht wurden. Also, das sind eine ganze Menge von 1990 bis 2004 das ist eine Auswahl also es gibt noch mehrere und es sind zwei Standardwerke über den den schwedischen Rechtsradikalismus dabei ich, ich habe das auch gelesen dass Jeder. er dass dass er sicherlich gerne ein Michael Blomqvist gewesen wäre ich sag mal in Romanen kann man sich natürlich immer ein bisschen idealisieren aber es ja. ist definitiv ähm, nicht so dass er jetzt kein also er hatte durchaus Erfolg ne? also es ist nicht so dass er irgendwie so so darum gekrebst hätte und nichts ähm, hinbekommen hätte also wie gesagt er hatte ja, aber das das schreibt doch seine, seine, seine ehemalige Lebensgefährtin auch in, ihrer, in ihrem Buch, ne, dass sie, also, dass sie, also finanziell nie irgendwie auf die Füße gekommen sind und sie hatten gehofft, das da mit diesen Büchern zu schaffen, haben schon mit einer Eigentumswohnung geliebäugelt und dann stirbt er und sie geht leer aus. Also, die haben vorher schon, sage ähm, sag ich mal, kämpfen müssen, ne. Also ja, gut, ich, gestehe, aber ich, ich stehe ein, dass die Person an sich interessant ist. Ne? Also ich meine so seine Odyssee durch, äh, durch Afrika und die Karibik. Er, er ist an sich schon ein interessanter Mensch. Er hat nur leider irgendwie nie den Durchbruch geschafft. Er, ich meine äh, bei, bei der Journalistenschule nicht angenommen worden, dann Ewigkeiten da als Grafiker rumgekrebst und dann letztlich in einer Zeitschrift gelandet, die er selbst selbst ähm, sag ich mal gegründet hat und die letztlich eher so ein Nischenblatt war. Also das ähm ich, Boah, mal, ich, also ich, ich, ich weiß nicht ob ich das so ob ich das so ich meine finanziell ist immer die Frage was was ist Erfolg natürlich finanziell vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig viel Erfolg ganz klar auf der anderen Seite wie gesagt er ist der führende Experte für für rechts für für Rechtsradikalismus in Schweden gewesen, er hat also er in Schweden ist er in jedem Fall sehr, sehr bekannt gewesen, auch vor seinen Büchern und äh, international sicherlich weniger, gut, das ist einfach das, weil er so im Kontext einfach in, in Skandinavien, im skandinavischen Kontext irgendwo gearbeitet und gelebt hat es ist immer die Frage, was ist erfolgreich ich meine, er, er war links immer eingestellt er hat äh, sich selber als Kommunist bezeichnet, also insofern ist es natürlich so die Sache, ich meine, wer, wer links eingestellt ist dem liegt, der ist im Allgemeinen eher idealistisch veranlagt und Geld ist nicht so wichtig also ich würde sagen, für ihn, für ihn hat Geld, glaube ich, nie so die große Rolle gespielt. Ich glaube, er war da eher idealistisch veranlagt, als dass er finanziell, als das finanziell für ihn so wichtig gewesen wäre. Würde ja. ich jetzt mal so ja, sagen. Ja, es ist aber so, ich habe ich habe äh, gelesen, ich glaube, also äh, 130 Millionen Kronen Umsatz haben die tatsächlich wohl mit seinen Büchern gemacht und mit und da sind wohl die Filmrechte und so, das alles noch gar nicht mit eingerechnet. Das war ein Artikel von 2009 oder so. Also ich sag mal, da geht es inzwischen um richtig Geld und ich bezweifle auch, dass das alles in diese Stiftung und Expo und so fließt. Also die äh, Lebensgefährtin und äh, die hat sich ja massiv. Ähm, mit Schlamm beworfen, mit dem mit dem Vater und dem Bruder. Also das muss richtig heiß hergegangen sein. Ich weiß gar nicht, wie das letztendlich ausgegangen ist. Ähm, ich habe es nicht rausfinden können. Aber da ging es letztlich ähm, um wahnsinnig viel Geld. Und ähm, also ich sag mal, ja, er hat posthum quasi den Durchbruch geschafft, inwieweit das daran liegt, dass er tot ist. Es steht natürlich immer auf einem anderen Blatt. Ne? Also man sagt ja zum Beispiel auch Rockstars und so Musiker nach, ähm, dass die oft erst den Durchbruch schaffen, wenn sie schon gestorben sind. Und zwar, weil sie tot sind. Aber ähm, das ist, ist jetzt mal ein, ein völlig anderer Punkt. Also ich möchte, ich möchte noch ein, ein Beispiel ja, aus dem Buch anführen, das, wo ich wirklich mit den Augen gerollt habe und, und gesagt habe, das ist das geht gar nicht. Das ist also ein exemplarisches Beispiel für, für dafür, wie er schreibt. Ja, also ähm, dieser Henrik Wanger, ja, dieser dieser pensionierte Industrielle, der hat also einen Herzinfarkt und liegt dann im Krankenhaus und äh, Michael klingelt dann nachts irgendwann nach nach Mitternacht bei äh, Dirk Frode. Das ist der Anwalt der Familie, um ihn zu informieren und ähm, der steht also an der Tür und der Anwalt macht auf und die erste Reaktion des Anwalts ist: Oh mein Gott! Er blickte auf seine Armbanduhr. Heute ist Freitag der 13., sagte er mit unmissverständlicher Logik und verwirrtem Gesichtsausdruck. Und ich habe mir gedacht, nein, nein, das hat er jetzt nicht geschrieben. Nein, wirklich? Heute ist Freitag der 13. Ich, Also ganz ehrlich, wenn wir dieses Buch nicht ähm, für den Podcast gemacht hätten, an der Stelle hätte ich es in die Ecke gefeuert. Weil das, nein, das geht, es geht einfach nicht. Aber okay, also ich, ähm, ich äh, erkenne an, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind und ich äh, bin auch der Meinung, dass ähm, eine Frau niemals von sich selbst sagen würde, jeder Polizist musste nur einen Blick auf ihre Mini-Knöspchen werfen, um zu erkennen, dass das ziemlich unwahrscheinlich war, also dass ein Anwalt sie ver vergewaltigt. Ja. Ähm, also keine Frau würde über ihre eigenen Brüste ähm, sagen, es ist ein Mini-Knöspchen, aber okay. Ich ähm, also es gibt, es gab in diesem Buch einige Stellen, wo die waren für mich ein absolutes No Go, ja. Aber ähm, ja, unterm Strich muss man sagen, dieses Buch hat sich also viele Millionen Male verkauft und ähm, ich bin immer noch der Meinung, das ist kein Qualitätsmerkmal, ja. Also man siehe nur Shades of Grey. Aber ähm, okay, ich, ich erkenne an, dass es ein dass es vielen Menschen gut gefallen. Hat. Insofern. <lacht> ja, ich ja. glaube, das, das muss man einfach so sagen. Ja, also seine Bücher sind in jedem Fall sehr erfolgreich geworden. Und was was du noch ähm, was mir jetzt kommt noch einfällt, was du vorhin gesagt hast, weil du nicht genau wusstest, wie dieser Streit ausgegangen ist. Also der Streit ist insofern ausgegangen, dass sein Vater und sein Bruder ähm, die Rechte ähm, alle Rechte bekommen haben und seine Lebensgefährte nach wie vor leer ausgegangen ist, weil ähm, sie, es wurde ja quasi seine, also er wollte ja ursprünglich zehn Bücher schreiben in dieser Serie und hat ja nur drei geschafft und angeblich ist ein viertes in Arbeit gewesen und ähm, sie hat wohl einen Teil dieser, dieser Blätter, also dieses, dieses Manuskript noch bei sich. 200 Seiten. Genau, angeblich. Ähm, hat sie nie veröffentlicht oder hat sie auch nie weitergeschrieben, aber der Verlag der die Rechte an an diesen, an diesen Büchern hat, der hat einen anderen schwedischen Autor beauftragt, diese Reihe weiterzuschreiben. Und der hat ebenfalls noch mal drei Bücher veröffentlicht. David, ähm, David Lagerkranz ist das übrigens. Der hat auch eine Biografie genau. über Ibrahimovic geschrieben. Das ist ein Fußballer. Also der ist der ein nicht ganz unumstritten. Und äh, ich glaube, da gab es auch irgendeinen ähm, schwedischen oder skandinavischen Autor, der dann nach der Veröffentlichung des ersten Fortsetzungsromans zu seinem Boykott aufgerufen hat, ja weil der meinte, das wäre nicht in Stieg und Sinne gewesen. Also diese Fortsetzung, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die Inhaltsangabe gelesen oder so, aber die sind wohl höchst umstritten. Ja gut, ich meine, wie das immer so ist mit Fanfiction. Ne? Also wenn du so willst, ist es ja eine Art Fanfiction. Es ist natürlich immer sehr schwierig, weil du wirst immer Leute haben, denen es gefällt und Leute, die es nicht gefällt. Also das ist, das ist einfach so. Ich meine, das
1: ist vermutlich, ja, ja,
0: also da wäre jeder Autor daran gescheitert, alle glücklich zu machen. Das ist, glaube ich, einfach ja, also David Lagerkranz ist wohl ein Auftragsschriftsteller. Also ich habe das so verstanden, dass der Verlag tatsächlich genau. den beauftragt ja. hat und ähm, also Vater und Bruder von Stiglas und haben also die Lizenz dazu ähm, verkauft. Und ähm, also die Lebensgefährtin ist wohl auch dabei nicht gefragt ja, worden, hat, hat mhm. da ist da wohl aber auch nicht interveniert. Ähm, es ist aber so, um, um nochmal auf diese um, auf diese Erbschaftsstreitigkeit zurückzukommen, also es ist ja tatsächlich so, dass sie nicht erbberechtigt ist, Richtig. nach schwedischem Recht. Und ähm, die haben aber wohl bis, also zumindest habe ich das gelesen, bis 2009 oder ich glaube sogar bis 2013, ging es da tatsächlich immer wieder vor Gericht und die haben ihr dann eine Abfindung angeboten. Die hat sie aber wohl ausgeschlagen, also von 1,9 Millionen Euro umgerechnet. Nette Abfindung. Was natürlich nur ein Bruchteil ist dessen, was die mit diesen Büchern verdienen. Nee, okay. Und äh, ich weiß aber nicht, also ich habe danach keine keine Artikel mehr gefunden, ähm, ob die tatsächlich sich irgendwann auf eine Abfindung geeinigt haben oder ob das, sage ich mal, ob oder ob die das tatsächlich abgelehnt hat und dann kam nie wieder ein Angebot. Also da gibt's habe ich nichts mehr gefunden. Ja, es ist relativ äh, still geworden. Ich glaube auch, das öffentliche Interesse ist jetzt erlarmt. Ich meine, die Filme sind jetzt durch. Das wurde übrigens zweimal verfilmt. Mhm. Einmal mit... Äh, relativ hm. bald mit schwedischen oder zum Teil, also es waren zum, zumindest teilweise war schwedische Produktionen und dann einmal hat sich ja Hollywood nochmal eingeschaltet hm. und hat das Ganze mit äh, mit Daniel Craig und, Daniel Craig genau und ähm, oh, ich habe jetzt gerade die, die Schauspielerin vergessen, auf jeden Fall wurde das Ganze eben nochmal auch mit Hollywood verfilmt, insofern hm. also meine Eltern sagen übrigens, äh, die schwedische Version ist besser okay keine Ahnung, ich habe hier das eine noch die das amerikanische gesehen. ist eher amerikanisch. Ja gut, das ist klar. Womit wir auch beim Thema wären, skandinavische ähm, Krimis, ähm, die ja sehr beliebt sind in Deutschland. Wobei ich gelesen habe, dass äh, Stieg Larsons äh, Triologie eher unter dem Genre Nordic Noir ähm, gehandelt wird. Definitiv ist es ein, ein skandinavischer Krimi. Und skandinavische Krimis gibt es ja schon eine ganze also eine ganze Weile, sind auch schon sehr lange beliebt bei uns in Deutschland. Ähm, gehen übrigens zurück auf das Jahr 1839 mit dem Krimi Mordet par Rolfsen vom Norweger Moritz Christopher Hansen. Ähm, fand ich ganz lustig, aber die die große internationale Beliebtheit erlangten die Krimis äh, des Autorenpaares Per ähm, Valleux und und Mai Sieuval. Das ist äh, ein Pärchen gewesen, also verheiratet äh, Mann und Frau, und die haben ab, 5, 9, ab 65 haben sie Krimis geschrieben, die international wirklich ähm, in unterschiedlichen in viele Sprachen übersetzt worden sind. Zwölf Jahre lang über den Kommissar Martin Beck. Äh, der hat sozusagen Weltruhm erlangt und hat den den skandinavischen Krimi in der ganzen Welt bekannt gemacht. Und das waren auch, Steve Glasson hat selber auch gesagt, die beiden sind eine seiner großen Vorbilder gewesen. Also er hat die Krimis von denen verschlungen und hat sie eben sehr, sehr gern gelesen. Und das waren so die, ja, der Vater und die Mutter, sozusagen die Eltern des, des skandinavischen Krimis. Und generell zeichnen sich eben skandinavische Krimis und Romane so ein bisschen durch starke sozialkritische Strömung aus, tiefschichtige Charakterisierungen. Und eben eine sehr düstere Aura vielleicht. Also politisch korrekt, aber meistens sehr düster und brutal. Was interessant ist, weil wie gesagt, Skandinavien oder Schweden, also es gibt Krimis tatsächlich aus allen skandinavischen Ländern, inklusive Finnland, das ja eigentlich nicht zu Skandinavien gehört, aber ähm, gruppieren wir es jetzt einfach da mal kurz rein. Also ganz bekanntes Autoren sind ja auch ähm, Henning Mankell, super, super beliebt und bekannt in Deutschland. Äh, seine Auflage hat wohl mehr als 20 Millionen erreicht. Rein deutschsprachig fand ich unglaublich ähm, viel, unglaublich hohe Auflage. Ähm, Joe Nesbo ist, ist ein Norweger. Äh, Jussi Adler Olsen ein Däne. Äh, Hakan Nessa ist auch Schwede. Also es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Skandinav skandinavische Autoren, die äh, in diesem Genre geschrieben haben. Du liest ab und zu Krimis, oder? Ja, ähm, wobei ich sagen muss, ich habe es mal mit einem skandinavischen Krimi versucht. Also ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war Henning Mankell. Also meine Eltern stehen da total drauf. Also gerade meine Mutter liest, also ich glaube, Henning Mankell rauf und runter. Oder hat das, ich weiß gar nicht, ob der zuletzt veröffentlicht hat, ist der nicht schon tot oder so? Ähm, ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich damit falsch liege und er noch lebt. Er ist 2015 gestorben, Henning Mankell.
1: Ah, Im doch, Alter von
0: 67, also ist auch nicht sehr alt geworden. Okay, okay. Ich wollte jetzt nicht Gott sei Dank sagen, aber ähm, ich habe mich zumindest nicht geirrt. Ich hatte irgendwie im Ohr, dass der, dass der nicht mehr lebt. Ja, weiter im Text. Ähm, also ich habe es mal, glaube ich, mit ne, einem von Henning Mankell probiert, aber ich muss ehrlich gestehen, der war mir zu brutal und ich habe hab ihn dann weggelegt, weil das ähm, das ist das ist nicht so mein Ding. Also wenn da äh, Brutalität so plastisch beschrieben wird, das brauche ich nicht. Ich bin auch niemand, der entsprechende Filme sieht. Ähm, mag ich mag ich einfach nicht. Ja, also ich, äh, ich, ich lese durchaus auch schon mal ein Krimi, ähm, aber ich, also was zum Beispiel mir sehr gut gefällt, ist, sind die Bücher von Simon Beckett. Das ähm, liegt vielleicht daran, dass der immer eher so die Wissenschaftlerbrille aufhat, die mir etwas mehr liegt. Also ähm, da geht es ja um ein ähm, ich weiß nicht, das ist eigentlich kein Pathologe, sondern es geht halt um einen, der ähm, Experte für ähm, Verwesungsprozesse bei menschlichen Leichen ist. Es gibt ja also in Amerika gibt es ja solche Body Farms, mhm. ähm, wo studiert wird, wie äh, menschliche Körper sich unter bestimmten Umwelteinflüssen zersetzen. Und ähm, das ist eher was, was, was ich interessant finde, was mir liegt. Also das ähm, deswegen habe ich also die habe ich sehr gern gelesen. Ähm, ansonsten bin ich ja nicht so der ausgeprägte Krimi Leser wenn dann muss es ein bisschen lustig sein also ich äh, wie gesagt so extreme brutalität und und so Psycho Thriller und sowas das ist alles nicht so mein Ding okay also, ja. der skandinavische ähm, Krimi eher nicht sowas für dich, weil wie gesagt, die sind ja. meistens relativ brutal angeblich. Ja. Also wie gesagt, ja, ja deswegen habe ich es auch nach dem einen Versuch dann nie wieder versucht. bis auf mhm. jetzt Verblendung, wobei der jetzt von der Brutalität her eigentlich ging. Also es war jetzt nicht so dramatisch. Also ähm, da müssen die Filme wohl deutlich krasser sein. Ähm, also was ich so gelesen habe, der Titel, der der Spiegel äh, schrieb, dann, ähm, wenn man den Film gesehen hat, weiß man die Schwächen des Buches zu schätzen. Weil der Autor das eben, sage ich mal, weitgehend dann auch ungesagt lässt. Ja. Ja, es wird viel, es wird viel angedeutet, weil natürlich die Morde, ja. um die es dort geht, sind in der Vergangenheit passiert, ganz klar. Ne? Ja, in aber auch Vergewaltigungs und so. Also das also ist, es wird angedeutet. Es ist Gott sei Dank nicht so wahnsinnig plastisch beschrieben. Ja, okay. Ja, also weil ich wollte sagen, die die Morde sind tatsächlich sehr brutal, in, in einer unglaublichen mhm. Brutalität geschehen. Und es bringt uns eigentlich auch zu dem Hauptthema dieses Buches, das ist nämlich die Gewalt gegen Frauen, die er immer und immer wieder thematisiert. Ähm, insofern ist das Buch auf ersten Blick tatsächlich ein einfacher Krimi, aber auf den zweiten Blick ist es eben vor allem eine Untersuchung oder auch eine Anklage, kann man sagen, ähm, an die Gewalt, die Frauen in der schwedischen Gesellschaft widerfährt. Der Originaltitel, ich hatte es ja schon genannt, äh, "Männer, die Frauen hassen", ist leider im Deutschen Verblendung. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die der Titel im Deutschen in der deutschen Serie so ein bisschen weichgespült. Aber der der Autor versucht eben aufzuzeigen, so dass Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft, in der schwedischen Gesellschaft hier vor allem endemisch ist und dass der Staat im Grunde genommen auch nicht sehr viel dagegen tut. Und Lisbeth Salander, also die die zweite Hauptperson, ist ja auch ein Beispiel dafür. Sie wird ja auch Opfer von Gewalt und reflektiert eben, dass das Gewalt gegen Frauen in Schweden allgegenwärtig ist. Dass es irgendwo von der Gesellschaft in einer gewissen Art und Weise akzeptiert ist. Und sie ist ja auch davon überzeugt, dass Frauen sich selber helfen müssen. Also sie ist jetzt ja auch die die Persönlichkeit, die, sage ich mal, vom Staat, ähm, ja, ohne jetzt zu tief einzuste einzusteigen zu müssen. Also sie ist ja ähm, sie ist ja als... Sie ist ja durch verschiedene Heime gegangen. Sie hat einen Vormund, der über ihre Finanzen bestimmt und sozusagen sieht, dass sie ihr Leben normal lebt. Und insofern ist sie natürlich das beste Beispiel, weil sie eben Opfer sowohl von von Gewalt wird, von äh, sexueller Gewalt, und sie ist aber auch selber im Grunde genommen, sie hat kein Vertrauen mehr in die, in die staatlichen Institutionen. Ob das jetzt immer so gerechtfertigt ist, ist eine andere Geschichte. Aber es ist tatsächlich so, ähm, vor jedem Teil, also das Buch selber hat vier Teile, und vor jedem Teil gibt es so ein kleines Zitat und ein Statistikzitat ist das. Und zwar das erste Zitat ist 18 Prozent aller schwedischen Frauen über 15 sind schon mal von einem Mann bedroht worden. Das zweite Zitat 46 Prozent aller schwedischen Frauen sind schon einmal Opfer männlicher Gewalt geworden. Das dritte Zitat ist 13 Prozent aller schwedischen Frauen sind schon einmal Opfer schwerer sexueller Gewalt außerhalb einer sexuellen Beziehung geworden. Und das vierte Zitat 92 Prozent aller schwedischen Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, haben ihre jüngsten Erfahrungen nicht bei der Polizei angezeigt. Ähm, ja, damit zitiert er halt so die, diese typischen Statistiken, die ja in Deutschland nicht anders sind oder überall auf der Welt nicht anders sind. Das ist leider so. Und ähm, er prangert das eben ganz klar in seinem Buch an. Hm, ja. Also ich, ich, ich sag mal, ich muss ehrlich gestehen, mir gefällt die Art und Weise nicht, wie er die Frauencharaktere in seinem Buch darstellt. Das finde ich an sich schon äußerst fragwürdig. Ja? Also ich meine, ich habe ja schon die, das Beispiel mit dem Mini-Knöspchen gebracht, ja. was meiner Ansicht nach keine Frau jemals über ihre eigenen Rüste sagen würde. Ähm, es, also es ist ja auch so, dass, also er, er definiert die Frauen hauptsächlich über, ihre, über ihr Erscheinungsbild. Also das Adjektiv, das am häufigsten in Zusammenhang mit Lisbeth Salander fällt, ist anorektisch. Und ich habe mal drauf geachtet. Ich habe das nicht gezählt, aber ich habe es mir extra notiert. Und ähm, es ist also dieser dieser Mikael Blomkvist ist ja also ein weitgehend flacher Charakter, der äh, ja absolut ein absoluter Womanizer offensichtlich ist, der aber nie selbst die Initiative ergreift, sondern es sind immer die Frauen in seinem Umfeld, die total auf ihn abfahren und ihn verführen. Ja? Von Lisbeth Salander über ähm, Erika Berger, die ihren Mann da mit ihm betrügt, äh, bis hin zu einer von den äh, von den frauen Die kommen alle zu ihm und wollen unbedingt mit ihm schlafen. Ähm, also ich, ich finde das die, diese Darstellung finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig. So insgesamt hat mir hat mir nicht gefallen und ich äh, es, es mag sein, dass der, dass der Autor da und zwar eigentlich eigentlich gute Absichten hatte, aber im Text spiegelt sich nach meiner Meinung eine eine vielleicht unbewusste Sicht auf Frauen wieder, die ich nicht gut finde. Und die so ganz so ein bisschen dem ganzen irgendwo widerspricht dem was er sagen will. Okay, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich finde, er hat sehr, es gibt sehr viele weibliche Figuren in dem Buch, die sehr unterschiedlich beschrieben werden. Ich meine, Lisbeth Salander, ähm, ja, er beschreibt sie unter anderem als anorektisch, aber er, also sie ist auch irgendwo, ich meine, sie rettet ihm am Schluss das Leben. Ähm, sie ist diejenige, die, äh, sie ist ja so also ein bisschen modelliert äh, nach äh, Pippi Langstrumpf. Uh, Stig Larsson ist ja ein großer Astra fan gewesen und uh, hat um, so dieses, sage ich mal, Mädchen am Rande der Gesellschaft mit Superkräften könnte man sagen, ihre Superkräfte ist eben so ihre, ihr Computer, also dass sie mit Computern sehr gut umgehen kann, dass sie eben Hackerin ist und da sozusagen im Grunde genommen alle, an alle Informationen, an die sie möchte, rankommen kann. Das kann man natürlich, sage ich mal, kritisch sehen insofern, als dass es die Frage ist, wie realistisch ist das. Auf der anderen Seite ähm, finde ich das schön, dass mal der Hacker eine Frau ist. Wo hat man das? Das hast du fast gar nicht, weil Hacker ist normalerweise 99 Prozent irgendwo immer männlich. Ähm, insofern fand ich das eigentlich mal sehr erfrischend. Ähm, es gibt die meisten Frauen treffen ihre eigenen Entscheidungen im Buch. Ähm, sehr fortschrittlich. Also sei es äh, Gott, wie hieß die, mit der er eine Affäre hatte, da die ähm, Cecilia. Bitte. Cecilia heißt die. Ah, Cecilia, genau. Ja, genau, der Name war gerade irgendwie nicht Aber so selbst drin. die ist ja letztlich ein Opfer, ne? Also ich meine, die hat einen gewalttätigen Ehemann und äh, lässt sich aber von dem nicht scheiden, weil in der Familie Wanger wird, lässt man sich nicht scheiden. Ja. Also die ist ja eigentlich ein totales Opfer der der Familie und die Familie wird von den Männern absolut dominiert. Das ist also ja, auf der anderen Seite ähm, ist sie ja diejenige, die ja, ich will da jetzt nicht zu viel sagen, ähm, sonst sonst würden wir was verraten, aber also ich sag mal, die Frauen nehmen ja durchaus auch das Heft in die Hand. Ja, das mit dem mit dieser Frauen in der Familie Wanger lassen sich nicht scheiden. Ja, gut, das ist. Ähm ja, weiß ich nicht. Aber in jedem Fall. Also sie ist trotzdem, sie entscheidet, was sie macht, wann sie macht. Also ich finde, er hat sehr starke Frauencharaktere in dem, in dem Buch. Also ich finde, er hat fast ausschließlich Opfer. Also ich finde, die Frauen sind fast alle Opfer. na ja, gut, ist es ist natürlich... Kommen sie, wenn, sie, wenn sie so dargestellt sind, kommen sie bei mir so an. Ja, ganz klar, sie sind Opfer und wenn du so willst, ja, sie sind, also ich meine, Lisbeth Salander ist auch zum Beispiel Opfer geworden, aber auch ähm, sie, sie sie befreien sich ja aus dieser Opferrolle, wenn du so willst, also ähm im Grunde genommen geben, finden sie sich damit nicht ab und stellen halt fest, dass sie selber nur, dass sie nur sich selber, sage ich mal, dass sie äh, sich selber helfen können. Dass ihnen der Staat irgendwo nicht hilft, dass niemand anders ihnen hilft, sondern sie nehmen selber das Heft in die Hand und sagen: Okay, ähm, ich, ich ziehe mich jetzt aus dieser Lage, aus dieser misslichen Lage raus und ähm, ähm, nehme meinen Opferstatus nicht länger an. Also ich, ich handle jetzt selber. Also sie, das sind keine passiven Opfer, sondern sie, sie handeln eben aktiv. Sie werden Opfer, ja, von einer Gesellschaft, die eben Frauen eben sehr oft zum Opfer macht. Das ist ja, wie gesagt, auch einer der großen Themenbereiche des Buches, eben diese Gewalt gegen Frauen. Aber sie ziehen sich eben raus und sagen, okay, ähm, ich helfe mir selber. Ja, aber ich meine, da muss man doch die Frage stellen, ob die Vergeltung einer Gewalttat mit ebensolcher Gewalt moralisch wirklich zu vertreten ist. Das, ich bin dieser Meinung nicht. Also ich meine, das, der der macht ja letztlich Pippi Langstrumpf, die ja angeblich das Vorbild sein soll, zu einem Racheengel. Und ich glaube, Astrid Lindgren würde sich im Grabe umdrehen. Das ist Pippi Langstrumpf nie gewesen. ja Und äh, also ich. Also man kann, also das ist das ist ja immer so, das, ne, ein, ein Opfer sexueller Gewalt wird selbst gewalttätig. Das ist ja eigentlich ein Muster, was, was immer wieder ähm, kommt und immer wieder bestätigt wird. Und aber durch diese Gewalttätigkeit, die diese Opfer dann an den Tag legen, sind sie ja eigentlich noch mehr Opfer, weil das, was ihnen angetan wurde, sie zu Gewalttätern macht wiederum. Und das ist, also ich sehe das nicht positiv, hier ist um, absolut nicht positiv. Aber das ist genau ja einer der Diskussionspunkte in dem Buch. Das diskutieren ja Lisbeth und, und Michael später ziemlich zum Ende hin, diskutieren sie ja da genau darüber, äh, über die persönliche Verantwortung äh, für die Art von Mensch, die man ist. Und Michael Blomquist sagt ja, ja, ne, also der ist halt nur zum Mörder geworden, weil er eben selber missbraucht wurde und ähm, das, das sozusagen vielleicht nicht entschuldigt, aber erklärt. Dieses, dieses Muster. Und Isbert Zalander hält da ja dagegen. Er sagt, nein, äh, jeder Mensch hat die persönliche Verantwortung und die freie Entscheidung, äh, was er sein möchte. Ne? Ob er Mensch oder ja, Monster Selbstgewalttätig. Ja, ja sicher. Einiger selbstgewalttätig. Richtig, Zu knapp. Das, das mag sein. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich das insofern, ich meine, ähm, sie wird, sie wehrt sich gegen, dagegen, ähm, gegen Gewalt. Also sie nimmt natürlich das Heft selber in die Hand irgendwo. Aber sie wird ja nicht, also sie tut ja nicht, sage ich mal, unschuldigen Gewalt an. Ne? Also sie ja, aber das heißt doch nicht, dass es, also du kannst jetzt nicht zweimal Unrecht macht Recht. So rum Nein, aber was, das? was soll sie denn tun? Ne? Das, sie hat halt was sie gelernt, tun soll, den Typ anzeigen, Herrgott, nochmal. Also, ich meine, nur weil sie kein Vertrauen in die in die Polizei hat, heißt das ja nicht, dass ihre Handlung ähm, moralisch vertretbar ist. Und das ist sie in meinen Augen überhaupt nicht. Das, also nicht, das, dass es psychologisch nicht nachvollziehbar wäre. Aber sie sie wird nur noch mehr zum Opfer, indem sie selbst gewalttätig wird, weil sie ihr, ihren Peiniger ihren Peiniger gewalt also weil, weil sie ähm, sexuell missbraucht worden ist. Ich finde also das ist ich sag mal ich, 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 ich verstehe warum warum er das so darstellt. Ich finde es aber nicht ich finde, es macht aus ihr, also es, es führt nicht dazu, dass sie aus dieser Opferrolle rauskommt, sondern es, sie ist nur noch mehr Opfer dadurch, dass sie so handelt. Also genau, das sehe ich eben anders, weil ähm, ich denke, in dem Moment ähm, hat sie eben gesagt, dass sie eben kein Opfer sein möchte. Sie, sie weiß sich eben selbst helfen. Ja, natürlich hätte sie sich an die Polizei wenden können, aber ich meine letzten Endes wem würde die polizei glauben sie ist letzten endes ein unmündiges ein unmündiger mensch sie hat einen vormund und ihr vormund der ihr diese diese gewalt antut ist ein angesehener rechtsanwalt mit einer weißen weste also insofern ist natürlich so die frage was käme dabei raus und ähm, das ist ja auch genau das was er eben in dem buch aufzeigen möchte ist dass einfach die gesellschaft ähm, letzten Endes diese diese ähm, diese Gewalt gegen Frauen irgendwo akzeptiert hat ne? und dass das eben unglaublich schwierig ist ähm, in vielen Fällen für Frauen Gerechtigkeit zu bekommen durch Polizei zum Beispiel durch öffentliche Institutionen und äh, das ist ja auch diese eine ähm, diese diese eine Statistik eben dass 92 Prozent aller schwedischen Frauen die Opfer sexueller Gewalt geworden sind nicht zur Polizei gehen und das ist Einfach leider Gottes ist es so, dass das, das ist ein Trend, der ist weltweit so. Es ist tatsächlich so, dass im Grunde genommen eine riesengroße Dunkelziffer an sexueller Gewalt ist, weil eben viele es nicht anzeigen, weil sie eben wissen, dass das nichts bringen wird. Dass, warum auch immer, ob das jetzt und das ist, dass das selbst in einer Demokratie wie Schweden tatsächlich wahr ist, finde ich zum Beispiel sehr, sehr erschreckend. Aber selbst dort ist es so, dass die Frauen eben sagen, ähm, sie, sie vertrauen einfach nicht darauf, dass, ihr, dass sie Gerechtigkeit bekommen, vor Gericht oder bei der Polizei oder wo auch immer. Weil diese Institutionen einfach immer noch sehr stark männlich geprägt sind. Das ist halt leider so. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, dass der Zweck nicht die Mittel heiligen sollte. Und ich sage mal, wenn wir wenn wir bei sowas sind, sind wir gleich bei Selbstjustiz, ja, bei Lynchjustiz Ne, das können wir das das Thema können wir beliebig ausweiten. Welch, welche Ungerechtigkeit, die einem widerfährt, rechtfertigt, dass du deinem nächst, dass du deinem Gegenüber Gewalt antust. Ja, und da sind die da sind die Übergänge fließend. Also ich meine, ne, wo ziehst du wo ziehst du eine Grenze? Wo ist eine Schwelle übertreten? Und ich finde einfach, dass Unrecht, das einem angetan wird, nicht dazu berechtigt, einem anderen Unrecht anzutun. Das ist das ist meine Meinung. Darauf basiert auch jedes jedes Rechtssystem. Ja. Ja, nur das und Problem wenn, ist einfach. Ja, nein, du musst der, der Punkt ist, du musst das Rechtssystem ändern. Beziehungsweise du musst du musst du musst versuchen die die Strafverfolgung zu verbessern. Die Lösung kann nicht sein, dass man jetzt anfängt, das Heft selber in die Hand zu nehmen und dem, dem Gegenüber das antut, was er einem selber angetan hat. Also ich meine, ja, ich gebe zu, dass ein kleiner Teil in mir innerlich gejubelt hat, ja, als die da in diesem Schlafzimmer mit der Kamera saß. Aber das ist moralisch, ist das 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 kann es nicht sein. Das kann nicht die Message sein, das kann nicht die Lösung dieses Problems sein, in meinen Augen. Ja, du hast natürlich recht, grundsätzlich. Aber das Problem ist einfach, unsere Welt ist nur mal, wie sie ist. Und das heißt, diese, unsere Welt ist männlich. Und ähm, Frauen sind immer einfach irgendwo noch das, sage ich mal, das andere Geschlecht. Ähm, ob das Es gibt so viele Beispiele, dass Frauen in jeglicher Hinsicht einfach benachteiligt werden. Und es ist einfach so, du kannst, ich will das jetzt gar nicht anfangen, es gibt äh, ein sehr interessantes Buch, was ich gerade lese, Invisible Women, die das unglaublich toll thematisiert, anhand von unzähligen Beispielen. Ähm, es ist wirklich extrem krass, aber Frauen haben es immer noch überall, immer sehr, sehr, sehr viel schwerer. Ob das in, im, im juristischen Bereich ist, ob das äh, am Arbeitsplatz ist, ob das allein vom Design ist, die Welt ist einfach immer noch ähm, irgendwo männlich designt, das rechtfertigt das natürlich überhaupt nicht, ähm, sage ich mal, die Gewalt selbst in die Hand zu nehmen. Nur ist es ist halt einfach so. Ähm, Lisbeth Salander sieht in diesem Moment zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, sie bleibt Opfer und geht halt den traditionellen Weg. Also sie, sie zeigt ihn bei der Polizei an, sie ähm, sie müsste dann ja im grunde dann genau erzählen was passiert ist also sie bleibt quasi in dieser opferrolle also sie sie muss quasi dass sie wird gezwungen das immer und immer wieder zu erleben und am ende vermutlich zuzusehen wie er äh, im prozess recht bekommt und sie eben unrecht bekommt ne? und ähm, oder sie sie nimmt das heft selber in die hand und zieht ihn halt selber für seine tatensverantwortung ne? also ja ist das naja, schwierig, also, aber ich es bin ist ja ich bin ja der Meinung, es gäbe noch eine dritte möglichkeit dieses Mädel ist ja an sich gar nicht mal so dumm, ne? Ich meine, die ist ja äh, mit einem Rucksack und einer versteckten Kamera da reingestiefelt, bevor sie vergewaltigt wurde. Die hat das ganze auf Video. Was zum Teufel spricht eigentlich dagegen, dieses Video entweder online zu stellen und auf sämtlichen Kanälen auszustrahlen oder der Polizei vorzulegen? Das ist ein eine also das ist das ist, was ich nicht verstehe. Was spricht dagegen? Ja. Du machst dich halt, das Problem ist immer, wenn du sowas selber öffentlich machst, ähm, du wirst da halt immer mit reingezogen. Sie nimmt das ja in dem Moment als Druckmittel gegen ihn. Also, das war ja ihr, ihr Ziel, das sozusagen als Druckmittel gegen ihn zu verwenden. Im Grunde genommen will sie ja mit ihm irgendwo, sie muss ja mit ihm irgendwo, wenn sie ihn sozusagen hinter Gitter bringt, wer kommt, wer wird denn ihr nächster Vormund? Ne? Was macht der dann? Wird es besser oder wird es schlechter? Und das weiß sie halt nicht. Deswegen sagt sie, sie hat lieber was gegen ihn in deiner Hand. Und kann ihn dann eben ähm, damit zwingen, dass er sozusagen mit ihr ordentlich umgeht, als dass, dass, dass sie zur Polizei geht damit. Ja, gut. Also ich meine, es ist ja durchaus nicht so, dass sie ihn nur damit erpresst, sondern es ist ja durchaus so, wie gesagt, ne, dass sie ihm im Prinzip erstmal das antut, was er ihr angetan hat. Ne? Also das ist ja jetzt eigentlich der Punkt. Aber ähm, naja, nicht ganz das Gleiche. Also, ne? ähm, das ist jetzt ein Diskussionspunkt, da kommen wir wohl nicht auf einen Nenner. Ähm, ja, also ich ähm, würde abschließend mal sagen, liebe Leute, ähm, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, wenn ihr zu den wenigen Deutschen gehört, die das noch nicht gelesen haben, ähm, lest das Buch, bildet euch eure Meinung. Wir, wir sind ja absolut Zwiegespalten im bücher ähm, Ja, vielleicht ist es unter dem Gesichtspunkt tatsächlich äh, mal interessant zu lesen. Nein, wir kommen, wir kommen da wahrscheinlich nicht auf einen Nenner. Ähm, Du hast natürlich recht, auf der anderen Seite kann ich eben auch ähm, das Handeln der Person in diesem Roman eben auch in sehr vielen Dingen verstehen, weil es gibt immer eine, ein, sage ich mal, eine optimale Welt, eine, eine Idealwelt und es gibt leider die, wirkliche, die Wirklichkeit. Und das ist leider meistens nicht deckungsgleich. Und ich denke, das, das ist hier diese Diskussion, die wir haben. Es sollte sich jeder ein eigenes Bild machen. Also es ist definitiv, wer Krimis mag, wer es ein bisschen düster mag, ähm, für den ist es ein gutes Buch. Es ist sicherlich kein tiefgreifendes Buch mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Lagen, die man eine nach der anderen entdecken kann. Es gibt keine versteckten ähm, Hintergründe und Sinne. Da drin Es ist einfach ein guter Krimi. Ja, über das Adjektiv streiten wir jetzt nicht mehr. <lacht> Gut, streiten wir nicht mehr. Okay. <lacht> okay, ja. Ähm, ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende für heute. Ja. Wir waren mal wieder sehr kontrovers unterwegs. Wir hoffen, es hat euch trotzdem oder vielleicht gerade deshalb gefallen. Und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Jetzt habe genau. ich mein Outro vergessen. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, ein schönes Sprüchlein. Du kannst das so schön, ich kann das gar nicht so gut. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße auch von mir aus Indien. Servus.